0: Chaque semaine sur Radio Shalom 5 minutes, une alacha avec Rav David Abendanan qui est en ligne avec nous à présent. Shalom alechem Rav David, bonsoir à vous.
1: Shalom alechem, bonsoir, bonsoir. Shabbat
0: Shalom, Shabbat Shalom. Et on va parler aujourd'hui de la barbe et des cheveux. Alors pourquoi D'abord parce que vous y avez trouvé un remès dans la paracha. Ensuite parce que quand on était petit on prenait pour la piscine un, un gel qui s'appelait corps et cheveux. Non pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais ensuite, et là on devient euh, sérieux. On voit bien que des gens très religieux n'ont pas la barbe, des gens pas religieux du tout l'ont. Alors, est-ce que la barbe, c'est finalement, je ne sais pas, une obligation, une obligation apparemment pas, mais est-ce que c'est une mitzvah
1: Il est évident que la barbe ne fait pas le rabbin, ça c'est une certitude. Maintenant, on va essayer de réfléchir, euh, est-ce qu'il est interdit de se raser la barbe Est-ce que c'est mieux de l'avoir euh, Qu'en est-il réellement Alors, il faut savoir que théoriquement, effectivement, il est idéal, de ne pas se raser la barbe, de laisser même un petit peu de barbe, et vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants. Il y a une interdiction dans la Torah qui nous dit c'est une interdiction de détruire sa barbe. De détruire, ça veut dire de raser à la lame la barbe. En réalité, quand on regarde, il y a cinq endroits dans le visage, dans lesquels il est interdit de passer la lame. Ces cinq endroits, cinq endroits ne sont pas clairement identifiés, ce qui veut dire que quelqu'un qui se rase la totalité de sa barbe avec une, larme, avec une lame, transgresse ces cinq interdictions. Si vous voulez que je parle en langage un peu populaire, c'est comme quelqu'un qui mangerait cinq fois du rasir, du cochon. C'est exactement la même chose, donc il y a cinq, l'hôta cinq interdictions qu'on transgresse. Devant la gravité de cette interdiction. Effectivement, certains post Kim, donc je vais surtout selon l'avis de Ravouadier Youssef dans ce qu'on va débattre aujourd'hui, dans ce qu'on va expliquer aujourd'hui, nous disent qu'il est idéal de ne pas raser complètement la barbe, même avec une machine électrique, de laisser un petit peu. Quelqu'un qui pour des besoins professionnels ou d'autres nécessités a besoin de se raser la barbe pourra utiliser une machine, un rasoir électrique, à condition que celui-ci soit validé. Comment les règles de validation des rasoirs électriques c'est un peu long et je ne suis pas assez calé en la matière pour expliquer ça maintenant, mais il faut appeler un rave et sur chaque modèle de rasoir se renseigner, est-ce que ce rasoir répond aux exigences de la halakha pour pouvoir l'utiliser. Mais idéalement, celui qui peut laisser même une petite barbe et éviter de rentrer dans ce problème, c'est l'idéal. Après, la grande barbe, ça c'est une rhumra, c'est quelque chose d'alpikabala, mais ce n'est pas donné à tous. Et encore une fois, la barbe ne fait pas le rabbin. Bien entendu, par contre, il faut essayer de ne pas, enfin, il faut essayer, il faut s'efforcer de ne pas transgresser cette interdiction. C'est aussi grave, on a dit, que de ne manger pas kasher ou de transgresser Shabbat. C'est l'interdiction de se raser la barbe avec une lame.
0: Bon, ok. Alors, quelqu'un s'est rasé la barbe de façon interdite. Qu'est-ce qui se passe
1: Le problème, c'est que, vous savez, dans la Lacha, il y a deux, on va dire il y a deux catégories de personnes. Il y a celui qui ne sait pas que c'est interdit. Eh bien, nous avons la mitzvah. Nous avons le commandement de lui expliquer, de gentiment lui parler, de lui faire comprendre que c'est interdit. Et il y a celui qui sait que c'est interdit et qui transgresse. Là, c'est un peu plus compliqué parce qu'au niveau halakhique, quelqu'un qui transgresse une interdiction de la Torah, en sachant qu'il la transgresse, eh bien, ça va, ça va, ça va faire un statut qui va être compliqué au niveau de la halakha. Cette personne, bien entendu, par exemple, à un mariage, elle ne pourra pas être témoin. On ne la prendra pas comme témoin à un mariage parce qu'elle transgresse une interdiction de la Torah. Mais bien entendu que, idéalement, on vit dans une génération où c'est une avéra qui n'est pas répandue, on ne le sait pas que c'est interdit. Donc le devoir, c'est de former les gens et d'expliquer aux gens que derrière un geste aussi anodin que de se raser à la lame, il y a là cinq interdictions qu'on transgresse tous les jours et qu'on peut éviter simplement en utilisant un rasoir qui va être autorisé plutôt que d'utiliser une lame ou un rasoir non autorisé.
0: Alors, euh, bon, donc vous allez dire des introductions, maintenant on va faire les cheveux. Les cheveux, là pareil, je vois des gens avec des grandes péotes, qui sont pas forcément euh, les plus forts euh, en Torah ou en Kabbalah, et je vois d'autres qui sont tout à fait, euh, beaucoup plus discrets que ça. Alors, quelle est la réalité en fait de la loi
1: les cheveux aussi, les péotes ne font pas le rabbin, bien entendu. La réalité de la loi pour les cheveux, c'est un petit peu différent. Il faut savoir que pour les cheveux, donc, il y a une interdiction de la Torah, là également, une interdiction qui nous dit « le et et péadrochechem c'est une interdiction de raser en fait, les angles de la tête. Ce qu'on appelle les angles, ce sont ce qui part depuis la tempe, jusqu'en, alors certains disent jusqu'en bas de l'oreille, d'autres disent jusqu'à l'os, qui part euh, euh, au milieu de l'oreille, et il y a une interdiction de raser cet endroit-là, de le raser à la lame. Celui qui le rase à la lame transgresse là aussi, de chaque côté, une interdiction de la Torah. Alors là-dessus, par contre, on demande, et là, c'est, tous les postkim s'accordent à dire que là, non seulement il ne faut pas raser cet endroit à la lame, mais il faut aller un petit peu plus loin. Un petit peu plus loin, il y a une certaine mesure de, de, de longueur de cheveux qu'il faut laisser ici. Je sais que la mode aujourd'hui est à se raser la tête complètement, mais là, non, il faut faire attention. Les deux, au niveau des tempes et en descendant jusqu'à un petit peu plus bas, il faut laisser selon les avis, entre 3,5 et 5 mm. Donc, entre 3,5 mm et un demi-centimètre, de laisser de longueur de cheveux à cet endroit-là. Sinon, on rentre dans une possibilité d'interdiction de vélo taki lo être être et peatro Cette interdiction qui consiste à aligner les angles, les côtés de la tête, et c'est une interdiction de la Torah, là aussi, peut-être qu'en parlant comme ça les gens comprendront mieux, c'est aussi grave que de manger pas cachère ou de transgresser Shabbat, c'est une interdiction de la Torah.
0: Ok, alors je vais essayer une question qui n'a peut-être rien à voir avec ce qu'on vient de dire. Euh, un minag, une façon de faire qui est très répandue, qui est très belle d'ailleurs, couper les cheveux des enfants à l'âge de 3 ans, est-ce que ça a un rapport à ce que vous venez de dire
1: Le halaké le Chalaké, c'est un minag qu'on retrouve surtout chez les Ashkenazim, qui consiste à couper les cheveux aux enfants à l'âge de 3 ans. Et souvent, on les emmène, on attend la date de l'Akba Omer, on les emmène au Kéver de Rabbi Shimon Bar Yochai pour aller leur couper les cheveux à Méron. Alors, oui, c'est un petit peu en rapport. Hein. Ce minag-là, en fait, provient du fait que l'âge de 3 ans, c'est considéré comme l'âge où l'enfant commence à avoir des échanges avec l'extérieur, l'âge où l'enfant commence à communiquer, et c'est l'âge où on peut commencer à lui inculquer, à lui insuffler le chinour, l'éducation. Avant 3 ans, il est trop petit, et à partir du moment où on peut lui insuffler le chinour, eh on commence par cette mitzvah qui est accessible, de couper les cheveux en laissant les péotes justement des côtés. Alors pas forcément des longues péotes, puisque nous, les sfaradim, nous n'avons pas cette habitude de laisser des longues péotes. C'est ramené nulle part, et ravi Yosef Tranche, qu'il n'y a aucun inyan, il a aucun sujet à le faire pour les sefaradims quasiment eux ont des habitudes de laisser des des péotes qui vont être un peu plus longues, mais l'idée est la même de laisser les péotes à un enfant. C'est la première mitzvah, on va dire, à partir de l'âge où il est apte à comprendre et à échanger. Là-dessus, est-ce que ce minag, cette habitude, concerne aussi les Sfaradim ou que les ashkenazim Il faut savoir que historiquement, chez les Sfaradim, on n'avait pas cette habitude. Cette habitude est ramenée la première fois dans les Shutaradbaz, donc le radbaz, c'est dans les années 1500, et Rabbi Chaim Vital témoigne de façon un petit peu sceptique aussi que paraît-il que le Harizal avait emmené lui aussi son fils méron pour lui couper les cheveux. De là, du fait qu'on a quand même des, des témoignages assez sérieux dans le sujet. Rav Youssef dans le Lechaveda tranche que c'est un minag qu'on peut même si on n'a pas l'habitude de le faire c'est joli comme vous dites donc on peut, on peut adopter ce minag en gardant à l'esprit qu'il s'agit là d'un minag il arrive que certains parents ont des problèmes je vous parle d'un problème trivial, par exemple, parfois certains enfants ont des problèmes de poux ou des choses comme ça, et les parents ont peur de couper les cheveux. Non, c'est un minac, surtout pour les spharadims, donc on peut y déroger. C'est, on va dire comme ça, ce n'est pas un minac pour les spharadims, c'est une bonne habitude qu'on prend de temps en temps, donc on peut y déroger s'il y a un besoin. Mais ceux qui le font ont sur quoi s'appuyer, et c'est effectivement lié à la mitzvah des péotes. Vous avez tapé hein dans le mille, Bernard.
0: <rire> bah, tant mieux. Rav, euh, David Abendana avec vous, chaque semaine, 5 minutes c'est sur Radio Shalom, je vous remercie. Shalom alechem Shabbat Shalom.
1: C'est moi qui vous remercie Bernard, Shabbat Shalom pour ceux pour qui on est vendredi soir, et Shabbat pour les autres.
0: Voilà, cette émission est à présent terminée, donc c'est à mon tour de vous souhaiter à toutes et à toutes qu'on vient de dire à l'instant, ou Shabbat Shalom ou Shabbat les deux me font plaisir. Excellente soirée.